0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche.
1: Dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein Name ist Lara Kammerer. Und mein Name ist Sonja Haar Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Seelengespräche. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen Lara und ich über das Selbstbewusstsein und ja wie du das eigentlich erlangen kannst und was dir dabei hilft, ein Selbstbewusstsein für dich zu bekommen. Lara, magst du heute einsteigen? Sehr gerne. Schön, dass du
0: heute wieder eingeschaltet hast. Und vielleicht hast du dich auch in deinem Leben schon mal gefragt, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, dass ich mir gewünscht habe, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Aber ich hatte, wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte, ein anderes Bild von Selbstbewusstsein, als ich das heute habe. Und wir möchten zunächst mal mit dir auch schauen, was ist denn eigentlich die Definition von Selbstbewusstsein? Und ich verstehe unter Selbstbewusstsein, dass ich mir, meiner selbst, und vielleicht auch meines Selbst bewusst bin. Also ich mache da auch eine Trennung zwischen meiner Selbst und meines Selbst, weil meines Selbst ist für mich irgendwie auch so die Verbindung zum, zum höheren Selbst oder zu meiner Seele. Und meiner Selbst ist so meine Persönlichkeit, so wie ich das selber definiere. Und Selbstbewusstsein ist für mich, oder ein Mensch ist für mich dann selbstbewusst, wenn er sich selbst kennt, wenn er weiß, wie er wirklich ist, warum er reagiert, wie er reagiert und was er braucht, um glücklicher zu sein oder um erfüllter zu sein oder was auch immer. Und früher habe ich gedacht, dass Selbstbewusstsein bedeutet, ja möglichst stark und selbstsicher durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein auch ineinander übergehen ähm, also es ist natürlich am, am schönsten, wenn das so ist, wenn der Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist, dadurch auch Selbstsicherheit erlangt, sich in sich sicher fühlt. Das ist ähm, für mich aber einfach was anderes, was wir trennen dürfen. Und früher war das für mich etwas, was ja so gleich war, was, was eins war. Sonja, wie siehst du das?
1: Das geht mir ganz ähnlich, dass ich das früher tatsächlich auch so empfunden habe, dass, wenn man selbstbewusst ist, dass sozusagen alles an einem abprallt und man alles mit Leichtigkeit ähm, so erleben kann und machen kann. Und das hat sich auch sehr gewandelt und bin da ganz bei dir, mit äh, mir meiner selbstbewusst zu sein und mich immer in mir sicher zu fühlen, ähm, denke ich, ist dann nochmal wieder die nächste Stufe, die es natürlich noch schöner werden lässt, mit mir mich sicher zu fühlen, auch wenn ich vielleicht in einer neuen Situation bin, in der ich unsicher bin, trotzdem sicher mit mir und in mir zu sein. Mhm. Und ich denke, dass das nochmal so die nächste Stufe ist. Aber das erste Mal sich selbst, also mich, mir meiner selbst bewusst zu sein, ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges und Elementares. Denn auch nur so kann ich ja auch meine Bedürfnisse ähm, an andere Menschen transportieren, also erstmal für mich selbst wahrnehmen, aber auch dann zu äußern, wenn ich in Beziehung trete zu Kindern, Eltern, zum Partner, zu Freunden, Kollegen. Ähm, Nur wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, kann ich auch gesund ins Außen treten.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist ja auch so, also viele Menschen hadern ja auch so mit ihrem Körper und fühlen sich da dann nicht wohl und fühlen sich dadurch auch nicht selbstbewusst. Also vielleicht, wenn du das jetzt hörst, kannst du dich damit ein Stück weit identifizieren. Ich glaube, dass es auch da ankommt, im eigenen Körper anzukommen und auch mal zu sagen, hey, danke Körper, dass du da bist, jetzt erstmal ganz egal, wie du aussiehst, ohne dich wäre mein Leben hier gar nicht möglich und dieses Bewusstsein auch für den eigenen Körper wieder zu erlangen, Körperbewusstsein führt auch zu Selbstbewusstsein, weil wir sind nun mal nicht nur eine Seele, die hier rumschwebt, sondern wir sind in einem Körper, wir haben einen Geist, bestimmte Gedanken und wenn wir uns über diese drei Komponenten Körper, Geist, Seele ich glaube, dann kann wirkliches Selbstbewusstsein entstehen und diese Selbstsicherheit kommt dann, ich glaube, sogar auch automatisch mehr und mehr, wenn du dich annehmen kannst, so wie du bist.
1: Mhm. Ja, da gehe ich total mit. Und das sind ja alles Komponenten, die ineinander greifen und mhm. die so wichtig sind, ähm, um uns eben auch wirklich ganz und vollkommen zu fühlen und uns auch in der Ganzheitlichkeit zu verstehen hier. Ähm, Denn auch ein Seelenbewusstsein bedeutet ja auch, dass ich mir meiner Seele bewusst bin. Ähm, Und ich denke, dass das alles wirklich ineinander greift und auch da wieder eine Balance stattfinden darf, Ähm, natürlich sind wir nicht immer selbstbewusst und handeln nicht immer äh, mit vollem Bewusstsein, sondern Hm. wir sind ja einfach auch ganz viel äh, im im Unterbewusstsein oder Handlungen und Worte und Taten werden im Unterbewusstsein äh, kreiert und und sind dann da. Ähm, Ich denke einfach nur, dass es wichtig ist, dann auch hinterher reflektieren zu können und nachzudenken darüber, ähm, was will ich denn eigentlich wirklich Und wie will ich es denn wirklich? Und was sagt mir meine innere Stimme? Vielleicht sind das auch mal Fragen, die du mitnehmen kannst. Ähm, Was deine innere Stimme dir zuruft oder was es auch so für Zeichen im Alltag gibt, die dir vielleicht etwas sagen wollen. Und ähm, wie ehrlich bin ich auch zu mir? Ähm, Also so richtig ehrlich. Mhm. Ähm, Da wirklich mal reinzuhören in dich und und zu spüren, ja, gibt es da vielleicht etwas, was ich immer wieder ignoriere, was ich immer wieder übergehe, ähm, wo ich einfach nicht auf mich selbst vertraue? Oder auf die inneren Impulse, die so da sind.
0: Wie oft tun wir etwas nicht, weil wir Angst davor haben, was dann passieren könnte. Aber dieser Impuls, dieses etwas zu tun, ist so stark. Ja, und trotzdem gibt es Momente, dass wir diesen Impulsen nicht folgen und es nicht machen. Und damit sind wir nicht ehrlich zu uns, nicht, nicht aufrichtig auch mit uns. Ja. ja Ich möchte auch noch mal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dem Seelenbewusstsein. Ich, ich habe so das Gefühl, ähm, so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass voll viel Fokus auf, ich sag mal, Geistbewusstsein, also Gedankenbewusstsein, Arbeit gelegt wird. Und dass die, der Fokus auf Körperbewusstsein und Seelenbewusstsein ist so meine Wahrnehmung, ähm, so ein bisschen runterfällt. Weil mhm. Mindset ist ja alles. Ich glaube nicht, dass das alles ist, weil ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, diesen Dreiklang als Dreiklang zu sehen, und ähm, alle Komponenten mit einzubeziehen. Weil aus meiner Sicht geht ganz viel Potenzial auf der Straße verloren, wenn wir das nicht tun. Wenn wir nicht irgendwie Körperanwendungen zum Beispiel machen oder gesunde Ernährung, um in unserem Körper wirklich oder unserem Körper das zu geben, was er verdient. Und genauso geht aus meiner Sicht auch Potenzial verloren, wenn wir uns über unsere Seelenaufgabe nicht bewusst sind. Ähm, weil dann doktoren wir so am Mindset rum und an unseren Glaubenssätzen. Ähm, Damit machen wir uns Dinge bewusst, die so in unserem Unterbewusstsein liegen. Aber 95 Prozent laufen ja übers Unterbewusstsein ab und wir können das ja alles gar nicht greifen. Und diese seelische Komponente, die gibt uns ja ganz, ganz viel Hinweis auf das, was im Unbewussten liegt, was im Inneren liegt. Ähm, Ja, das, das ist mir gerade so dazu eingefallen, war so ein Impuls.
1: Wie nimmst du das denn wahr, Sonja? Hm. Ja, kann ich dir total folgen und ähm, denke, dass auch für mich ist diese Mindset-Arbeit eher etwas wie ein Türöffner, mhm. ähm, mich überhaupt erstmal ja für mich zu öffnen und dafür zu öffnen, ähm, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir alle anders sind, mal wahrzunehmen, ähm, wie denke ich eigentlich auch über mich und, und was machen auch Gedanken, die ich über mich denke, auch mit den anderen, also wenn ich schlecht über mich denke, dann kann ich es auch über andere tun zum Beispiel und andersherum. Mhm. Ähm, für mich ist das, wie gesagt, ein Türöffner, ein, ein Anfang, ein Start, um überhaupt mal ähm, ja, damit anzufangen. Und ansonsten gebe ich dir da total recht, ähm, dass es so wichtig ist, da in, ja, in diesen drei Klang im Einklang zu kommen ähm, ja. und es wirklich ja, alles miteinander zu Zusammenzusehen, in, in Verbindung zu bringen miteinander. Ähm, wir können sicherlich mit Mindsetarbeit ganz viel shiften und ganz viel schaffen, aber mhm. ich denke, das ist so ein bisschen. Mh, es geht dann, wird dann nie richtig in die Tiefe gehen. Mhm, Habe ich gerade auch gedacht. Wir brauchen und die Tiefe. Ja. Ich denke nicht, dass jeder die Tiefe braucht. Mhm. Ähm, aber wenn ich das wirklich möchte, wenn ich wirklich so richtig bei mir ankommen möchte und wenn ich mich wirklich öffnen möchte, dann darf ich die Bereitschaft haben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Mhm, Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Und das wünsche ich jedem, sich da mutig zu zeigen und sich da selbst zu vertrauen und ähm, da in die Tiefe gehen zu wollen. Ja, Ja, weil wir da einfach so
0: viel erkennen können, was in uns verborgen liegt, was aber so viel Kraft auch birgt, worauf wir aufbauen könnten, wenn wir uns dessen bewusst wären und wie viel Schönes dann entstehen kann. Also auch wieder ja im Einklang mit der eigenen Seele zu leben, wie viel, wie viel mehr Möglichkeiten das Leben uns dadurch schenkt, wie viel aufbauende Situationen oder so, ein, so einen aufbauenden Lebensstrom, was dadurch entstehen kann, wenn wir im Einklang mit dem leben, was unsere Seele sich wünscht. Ja, das ist also es, das ist meine Wahrheit und das, mhm. was ich so beobachtet habe in den letzten Jahren bei mir und bei anderen. Und da möchte ich heute einfach auch nochmal bestärken, wenn du wirklich, wirklich <lacht> dir deiner selbst bewusst werden willst, dann schau auch auf die seelische Ebene und werd dir darüber bewusst, lass dich beraten von wem auch immer, gern von Sonja und mir, was deine Seelenaufgabe ist, warum deine Seele wirklich hierher gekommen ist. Ähm, Vielleicht möchten auch die ein oder anderen, die bei uns schon mal in der Beratung waren, ein kurzes Feedback dazu geben, ähm, was die Beratung mit ihnen gemacht hat. Es würde mich total interessieren, jetzt auch so im Nachhinein, wenn ein paar Tage, Wochen, Monate mhm. vergangen sind, was dadurch vielleicht auch entstanden ist. Ähm, ja, das ist mir dazu gerade einfach eingefallen und ja, das ist auch ein ganz schöner, sehr
1: ein schöner und auch ein ganz wertvoller Gedanke, ähm, denn das, was dann passiert, wenn wir uns dafür wirklich öffnen, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Nee. das ist ja wirklich etwas, was wir erst dann lernen zu fühlen und annehmen zu können, wenn es wirklich soweit ist und da wirklich ins Vertrauen zu gehen, ähm, dass es sich lohnt, sich dafür zu öffnen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment Angst macht und Unbehagen macht. Ähm, das ist, denke ich, dem geschuldet, dass wir dass wir es nicht kennen, dass es etwas Ungewohntes ist und das, ähm, ja, wir lernen dürfen, auch das wieder zuzulassen. Hm. Ja.
0: Ja, wie stärkst du dein Selbstbewusstsein, indem du dir Fragen stellst, die die Sonja zum Beispiel vorhin genannt hat, indem du dir über deine Bedürfnisse bewusst wirst und indem du dir über deine inneren Themen, deine Intuition, deine Seelenaufgabe, deinen Körper, deine Gedanken bewusst wirst. Das ist, glaube ich, das mal
1: zusammengefasst. Fällt dir dazu noch was ein, Sonja? Nein, ich denke, das können wir so stehen lassen. Schön. Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer, ähm, ja, alles Liebe für dich und ganz viel Freude. Und Und vielen
0: Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss.
1: Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.